0: Estamos de volta com mais um AMCast, e no episódio de hoje, vamos falar mais sobre cloud computing, serviços de cloud e entender sobre nuvens particular, pública ou híbrida, além de discutir sobre os maiores players do mercado. Afinal, será que você sabe para que serve a nuvem e quais os seus maiores benefícios? Todo mundo tá ali com o arquivo atualizado, aquele último lá que eu escrevi em vermelho e tudo mais, é. né?
1: Tá bom, beleza aquele, a, O Maico, aquele que tá salvo lá na Cloud né? na
0: <risos> Cloud, exatamente
1: ah,
0: Tô com ele Descubra mais com o nosso time de especialistas na discussão de hoje Que será mediada pela Tânia Carrenho Tânia, tá com você
2: eu sou a Tânia Patti Carrenho, executiva de contas da Amicom e hoje viemos aqui para discutir mais sobre uma não tão nova tecnologia, a Cloud Computing. E junto comigo trouxe um time com muito conhecimento para falar sobre o tema. Fala aí, Michael.
0: E aí, pessoal? Eu sou o Michael, gerente de soluções da com E hoje eu estou aqui para bater um papo com esse time super qualificado para a gente falar sobre Cloud, né? É, será que você está conseguindo aproveitar todos os benefícios que Cloud está trazendo? Será que você está fazendo a sua jornada já para a Cloud? Vamos discutir sobre isso. Oi, eu sou Jonathan Magro,
1: gerente de infra aqui na Emicom e hoje eu vim trazer a minha opinião relacionada a Cloud e infraestrutura. De que forma que a Cloud ela pode contribuir é, para impulsionar as áreas de negócio dentro das organizações?
2: Michael e Jonathan, muito obrigada por aceitar o convite para falar sobre cloud. Tenho que dizer que tenho observado que esse assunto tem sido muito abordado no mercado, mas muitos ainda não têm a visão de como iniciar essa migração. E, as, e às vezes me pego pensando no mais simples e queria que você começassem começasse por isso. O que
0: é tecnologia cloud? Bom, de forma bem simples, computação em nuvem, a cloud computing, é um recurso atualmente indispensável para as as empresas que querem aí é, fazer a sua transforma, transformação digital, que querem é, atingir cada vez mais negócios, querem é, atender os seus clientes com qualidade. Né? Então, a cloud tem sido, é, nos últimos anos, indispensáveis para os negócios. De forma simples, explicando o que, que é uh, o, o, a computação em nuvem, bom, basicamente, a computação em nuvem ainda é baseada em computadores. É, ainda é baseado em data centers, ainda é baseado em máquinas que respondem a um recurso. Né? Então, é, quando a gente olha a, a cloud né, e até a própria a imagem, dá uma sensação que é algo novo, é algo desconectado. Né? Quando muito, você tem uma série de computadores em vários locais é, do, do Globo Terrestre, oferecendo é, serviços para você, né? oferecendo armazenamento, oferecendo serviços uh, 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 de banco de dados, serviços de uh, aplicativo e mixes de uma série de combinações de serviços. Né? Então, esses são conhecidos como os provedores de cloud, que na sua base, na sua essência de serviços, são computadores. Né? Ah, inclusive uma grande vantagem é, que a gente entende como cloud é eu ter muitas possibilidades que no meu mundo ah, local né, eu não teria né? a gente vai falar sobre termos de alta disponibilidade a gente vai falar sobre termos de segurança né, que são recursos e facilidades que hoje a cloud nos dá e facilita muito a vida é, da TI, facilita muito a vida dos negócios né? Hoje, quem está nos escutando, muito provavelmente está nos escutando através de um serviço de cloud, né? Hoje, no seu celular, o smartphone de quem está nos ouvindo, tem ali recursos onde, provavelmente, as suas fotos ou recursos é, são gravados na cloud e você nem percebeu. Então, cloud é essencial. Cloud é um recurso muito importante para os negócios, né? E consideramos cloud como um condutor é, essencial para a transformação digital, tá? Cloud, então, no geral... É, são computadores que são é, organizados, digamos, envelopados em uma série de serviços e facilidades que a gente pode utilizar, tá bom? É isso aí. É, e até
1: corroborando nessa, nessa visão que o Maico trouxe, né, algum, alguns, alguns benefícios, né, é, algumas definições de cloud. É, a cloud, por definição, ela tem que ser um ambiente que possua elasticidade e escalabilidade, é, que entregue provisionamento de recursos de forma automática e que naturalmente disponha de, de alta disponibilidade, né? Então, é, são algumas das
0: características que a cloud precisa para ser considerada cloud. O legal, né, Jonathan, é que a gente pode falar também, a gente falou de termos, né, é, escalabilidade, disponibilidade, né, quando a gente fala em escalabilidade, a gente vai falar mais para frente com certeza, mas escalabilidade é um termo quando a gente usa que eu posso aumentar a capacidade da minha máquina. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a minha máquina ela tem... Uh, um processador de dois núcleos e eu quero um processador de quatro núcleos, né? Eu quero um poder computacional maior, né? Hoje, se você tem sua máquina física, você precisa ir lá e colocar mais memória ou mais processador para a tua máquina aumentar a tua capacidade. Quando a gente fala de escalar uma máquina, é que isso é tudo visual, então quando eu entro numa AWS, num Google, no, numa Azure, eu consigo selecionar os recursos computacionais, então essa elasticidade, ou seja, eu consigo aumentar o recurso da minha máquina com cliques, eu consigo aumentar ou diminuir, né, fazer essa mudança de capacidade para atender o meu cliente, né? a mesma coisa com disponibilidade. Ou seja, se eu tenho uma máquina hoje no meu ambiente local, se essa máquina, por qualquer motivo, falha, né, ela para de responder por qualquer motivo, o meu serviço fica fora do ar. Já na cloud, eu tenho a capacidade de ter várias máquinas redundantes, né, porque a própria cloud oferece isso, e essa redundância oferece para o usuário final, para o cliente final é uma sensação de que nada aconteceu. Então, de repente, eu posso ter uma máquina parada, mas outras duas, três máquinas subiram, estão servindo os meus clientes, e tudo bem, tudo ok. Marco, e assim o legal é que do ponto de
1: vista do usuário né da, da, da empresa ali que está usando os recursos a capacidade é, dos recursos na nuvem são infinitas né a percepção Sim. que o usuário tem sobre a nuvem é que o recurso computacional ele é infinito né obviamente Sim. a gente sabe a gente entende que não é algo infinito né os, os players eles têm uma capacidade limitada de de recursos, de hardware, enfim, mas uma das características também é, é, essa, é essa forma com que a nuvem é vista pelo, pelo usuário, né? Essa ela sensação, passa, né? Isso, ela passa a impressão de que o recurso é infinito, né? Então, ela te fornece ali recursos é, do ponto de vista da organização praticamente infinitos, né?
2: Sim. Mas você sabe que ainda com os clientes que a gente vem conversando, eu sinto que eles têm dificuldade de entender qual é a melhor opção para o negócio. Então, eu queria entender mais quais são os benefícios de se migrar, tudo ou parte dos sistemas da empresa para a nuvem?
0: Boa pergunta. Bom, a jornada para a Cloud do ponto de vista de sistemas, né? Ela deve ser bem pensada, né? A gente tem que analisar vários pontos. Não é complexo, só tem que ser bem pensada para a gente extrair o melhor do que a Cloud tem para oferecer, né? Então, fazer a migração por si só, ela pode te trazer benefícios. Deixa eu dar um exemplo para ficar ainda mais claro, né? Digamos que eu tenho uma uhum. aplicação rodando lá na minha, no meu ambiente local, tá? E está e é rodando uma VM, e eu tenho dentro da Cloud também é, VMs. Eu tenho serviços de VM que eu posso consumir, né? Ou seja, eu posso tirar da minha VM local e colocar na minha VM a, na Cloud, sem problema nenhum. Só com essa migração simples de serviço, eu já teria ganhos, tá? De novo, eu teria ganhos de segurança, porque hoje a Cloud tem inúmeros certificados de segurança. Então... É, eu posso garantir para você que a cloud ela é extremamente segura, né? os principais provedores de cloud eles são extremamente seguros. Com certeza eles vão fazer a segurança muito melhor do que você faria até na sua própria casa, né? Porque eles têm ali uma política muito forte de segurança, né? Então nessa migração que eu citei como exemplo, onde eu mudo de um serviço de uma de uma máquina virtual para um serviço de cloud, consigo já ter benefícios, tá? Eu consigo ter elasticidade, disponibilidade, né? Mas mas, muitas vezes, o que a gente tem que pensar quando a gente vai migrar para a cloud é que a gente tem aí dezenas, centenas de, de recursos né, na cloud para serem utilizados. Qual é o melhor? Qual é a melhor cloud que eu devo é, hoje utilizar? Será que a melhor cloud é a AWS? Será que é a Google? Será que é uma mistura dela? Será que eu devo manter no meu ambiente local? Né? Então, Existem muitas, muitos pontos a serem analisados para você tomar a decisão certa, né? porque senão você vai acabar ou pagando mais caro ou não tendo a resposta para o negócio que você precisa. né? cloud pode responder para você, é, é, em, por exemplo, em, em zonas de disponibilidade, só para explicar isso o que, que é. Eu posso ter um provedor de cloud, por exemplo, a AWS ou, ou, a, ou a Microsoft, que responda de diferentes formas em diferentes locais do, do, do país ou do local onde você está, onde os seus clientes estão. Isso pode dar uma diferença para o teu negócio, pode dar uma diferença da tua segurança dos teus dados, como você mantém os teus dados. Então, pensar em como tudo isso funciona é um pouco hoje que é, assusta, digamos assim, ou, ou dá uma dificuldade da jornada dos nossos clientes ou das pessoas que a gente conhece ainda para né? a Cloud. Eu tenho visto também Tânia, que muitos dos nossos clientes têm de fato migrado ou, ou iniciado essa jornada para cloud, porque os benefícios são inúmeros, né? Como é o Jonathan claro. falou anteriormente, sim, a gente fala de conectividade, né? De estar tá sempre isso disponível. Eu só preciso de uma conexão de internet para poder acessar os, 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 o, o recurso, né? O, 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 o sistema, enfim, que eu quero acessar. Alta disponibilidade, né? Então, eu tenho ali aplicações que. É, elas garantem 99,999 ali, uma fração de 9, para poder garantir a sua durabilidade, a, a garantia dos seus arquivos que vão de fato estar tá lá, você não vai perder o seu arquivo, né? E hoje a gente tem vários aplicativos, né? A gente pode citar o OneDrive da Microsoft, a, a, serviços de, de, a, a, de fotos que você mantém as suas fotos, hoje quem mantém suas fotos no computador está correndo um risco, quando você é deixa risco. ela na <risos> cloud, né? Você acaba tendo uma segurança ali que você não vai perder aqueles momentos que são importantes para você, por exemplo, né? Isso no dia tá a dia protegido, nosso, né? Está né? protegido, está seguro. Imagina tu perder ali fotos do, do, da tua família, do teu filho quando é pequeno. Poxa, isso não é uma coisa legal. Então a Cloud traz isso para o usuário, digamos, comum. Já consumir esse tipo de coisa, né? É, a Cloud já traz esses benefícios. Falando de sistemas, são inúmeros. Posso falar de segurança, posso falar de backup, enfim inúmeros, inúmeros benefícios que a cloud pode trazer. Agora tem que ser bem pensada para que a gente de novo consiga extrair da cloud tudo aquilo que ela tem para oferecer. Porque ela tem muito mais para oferecer do que simplesmente fazer uma migração de um para um. Tá? de mudar de uma VM para cá, que estava no meu local, para uma VM para cá, que é da cloud. Vai trazer benefícios? Vai. Mas você, com certeza, está perdendo oportunidade e está deixando de ver outros muitos serviços que a cloud e vários provedores têm para te oferecer. Então, pensar nisso é o caminho. né E ter esse conhecimento qualificado, como hoje a MCON tem, é o que favorece aí os nossos clientes a estarem buscando a MCON para fazer essa jornada. Ô, Maico, deixa, deixa eu
1: pegar um gancho aí, tu puxou uma questão bem relevante é, na cloud, que é a segurança, né? É, hoje, muitas empresas, elas têm um certo receio em ir para a cloud, porque, sei lá, tem a impressão de que a segurança na cloud, muitas vezes, ela não é não é superior ao ambiente tradicional dela né ela pensa que pelo fato dos dados estarem fora da, dos limites né da organização eles ficam inseguros né mas na verdade a gente sabe tu mesmo comentou ali que na verdade é Exatamente o contrário, como o player de nuvem, ele vende isso, ele sobrevive disso, o investimento que ele faz em segurança é muitas vezes maior Sim. do que uma empresa tradicionalmente tem né, para gastar no, no quesito de segurança, né? Só que ao mesmo tempo o que, que acontece a segurança é, na Cloud ela é compartilhada. né? Então assim é, a gente também não pode imaginar que é, levando os meus recursos os meus dados para a nuvem eles vão estar tá seguros e eu posso cruzar meu braço e não vou fazer mais nada. Né? Então assim é, ela, ela é compartilhada entre player de nuvem e empresa. Né? É um trabalho ali de quatro mãos. Né? É, só que na nuvem também, né, Maico, é, nem tudo são só benefícios, a gente tem alguns desafios, né, e principalmente aqui no Brasil a gente sofre muito com problemas de, de, de telecomunicação, né, é, existe até uma mineradora no Brasil que, que sempre que ela, ela, ela abre uma nova mina, ela constrói um data center ao lado, né, porque normalmente essas minas, elas estão em lugares bem remotos, e a, a, os links de dados não conseguem chegar até lá, né, então o que, que elas têm? Elas têm links via satélite, que são links extremamente lentos, com uma latência muito alta, uhum. né, então para algumas organizações a cloud, ela é um desafio ainda, né, infelizmente, Sim. né e um dos papéis, né, que os gestores, eles, eles eles têm pela frente, eles têm que entender isso, e é, um, é, um, é uma coisa que eu vejo muito forte dentro da Emicom, é que a gente não pode, né, a gente de tecnologia, a gente não pode fazer TI por TI, né? A gente tem que usar a TI alinhada estrategicamente é, com os objetivos das empresas, né? Não fazer TI, não levar para a nuvem porque é legal, né? Então, a, é, isso é muito importante para os gestores, né? Trazendo é,
2: valor, né, Joana?
1: Trazendo valor, né? E, já, e seguindo nessa linha de dificuldades também que a gente enxerga, hoje existe uma certa dificuldade dificuldade em manter os, os valores fundamentais da governança. Por exemplo, a nuvem, né? o senso de justiça, a transparência, uhum. a responsabilidade e a conformidade. né? Porque, é, bem como eu coloquei anteriormente, os nossos dados eles estão cada vez mais espalhados fora dos limites da organização. Né? Isso é uhum. um desafio que tem que ser avaliado, né? tem que ser gerenciado para que a empresa, né? a organização uhum. não venha é, a ter algum problema muito mais sério futuramente.
0: Uhum, bem interessante o que você falou, principalmente no ponto de vista de segurança, né, latência também, mas o ponto de vista de segurança, por exemplo, é, uma pesquisa feita pelo Gartner aponta que é, segurança e o risco de perder seus dados ou terem seus dados expostos são aí os maiores ofensores para a jornada de cloud. Né? É, é natural que haja essa preocupação, é uma preocupação totalmente... É, é, é justa, né, genuína, é, porque hoje os dados podem aí expor negócios, estratégias comerciais, né, e enfim, é, ninguém quer ter seus dados expostos e, e, e ter nenhum tipo de prejuízo com relação à a, a tecnologia, né, a, a, aos dados que são colocados ali, né. E hoje a cloud, muito embora ela traga benefícios, que é abstrair essa complexidade, né, que seria disponibilizar determinados recursos, né, para dar um exemplo, hoje eu consigo disponibilizar uma máquina é, virtual em alguns poucos segundos, então eu preencho um formulário, né, eu tô sendo simplista aqui, mas na maioria dos casos é assim que funciona, eu preencho um formulário com as requisições a, 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 da minha máquina, sistema operacional, né, do é, é, do comando para gerar, aperto o botão para gerar e em alguns segundos a minha máquina está gerada. Então veja o quanto de facilidade a gente tem. Por outro lado, essa facilidade que a Cloud nos dá, nos, nos dá também segurança de como isso foi feito. Será que realmente eles se preocuparam com certos é, 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 itens de segurança? Se eu precisar ver o que está acontecendo, será que eu vou conseguir... Na maioria dos casos, a resposta é sim, mas para outros não. Né? Você tem certos recursos computacionais que não são disponibilizados para você. Então, para dar um exemplo aqui, é, é, máquinas, é, é, recursos de servidor como serverless, você não tem acesso aos servidores, né? é, entre outros casos. Né? Ou seja, a, a, a cloud ela abstrai muito da complexidade que você teria. Então, se você, você, de TI, sempre teve esse controle mais próximo de todas as questões de segurança, todas as questões é, é, de baixo nível da, da, do cuidado com os recursos computacionais, hoje na cloud você não mais os terá com tanta facilidade, né? Eles não estarão já tão, assim, é, 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 digamos explícitos para você, porque a Cláudia abstrai tudo isso, né? Embora, contudo, aliás, a Cláudia ela é muito segura, né? Ela tem muitos anos já, ela passou por muitos testes, né? Ela tem certificados de segurança hoje que é, são muito seguros, mas, de novo, ele é um trabalho feito em quatro mãos e ele precisa ser muito bem pensado, muito bem elaborado, né? Você delegar somente para a cloud 100% da responsabilidade de segurança, isso é um problema grave. Né? Então, é, é, essa preocupação é genuína né? e é uma preocupação que tem havido ali com os gestores de TI, que é totalmente compreensível. Né? Então, de novo, fazer esse, essa jornada com segurança e com conhecimento é, é, é fundamental para que você tenha sucesso aí na sua jornada para a cloud.
2: É, como, como vocês disseram, tem, tem desafios e muitos benefícios, né? E com certeza as empresas terão uma estrutura aí ágil e competitiva, né? É, é certo que com apoio de especialistas nesse momento é fundamental, né? Para um resultado assertivo. E, Maicon, explica uma outra coisa. Qual é a diferença entre nuvem pública e privada?
0: De forma bem simples, Tá? A cloud pública, a nuvem pública, ela é a mais barata, tá? E aonde é onde eu tenho uma infraestrutura que eu compartilho com outros diversos clientes. Então, exemplo, né? o Jonathan é uma empresa, eu sou uma empresa e você é uma empresa. E a gente está consumindo, sei lá, a Azure. Tá? E a gente está uhum. usando a cloud pública. A gente está usando o mesmo recurso computacional compartilhado. Entende? Então, assim, claro, a gente tem ali a nossa disponibilidade, tem os nossos recursos, mas a gente está usando basicamente a mesma infra. Claro que dentro é, da, da cloud, a gente acessa os nossos próprios recursos. Existem protocolos, né? a gente não acessa recursos um do outro, mas a infraestrutura... É a mesma, é compartilhada. Com a cloud privada, né, eu consigo reservar recursos computacionais dedicados. Então, eu consigo ir lá no meu provedor de cloud, utilizar um recurso computacional e esse recurso computacional vai ser usado só por mim, né? E normalmente a gente conecta esses recursos com o meu ambiente local para poder disponibilizar. Então, eu crio uma, uma cloud local. Eu uso os benefícios né, da cloud, só que ali com os recursos que não são compartilhados. Assim, de forma bem simples, explicando, tá? E tem também a híbrida, tá? E a híbrida é, é a combinação entre esses conceitos, onde eu misturo o conceito do privado com o público, né? Onde eu faço ali o meu ambiente local com o meu ambiente de cloud, enfim, eu faço a mistura. Então, híbrida é, é, é a composição desses dois conceitos basicamente, tá?
2: Que incrível. Então, tem várias opções, né? Mas pelo que eu entendi, então, a empresa pode optar por utilizar esses recursos de acordo com a sua necessidade e estratégia. E eu fico aqui me perguntando que tipo de serviço uma cloud pode oferecer?
1: Bom, Tânia... É... Falando é, de cloud, né, a gente tem uma gama bem extensa de recursos que podem ser utilizados, né? É, especificamente, dando um exemplo aqui do Azure, por exemplo, hoje ele tem cerca de 3 mil recursos é, que a gente pode é, escolher, né? É uma sopa de letrinhas ali, a gente pode pegar esse recurso é, dependendo da nossa necessidade, né? Da necessidade do negócio, né? E esses recursos eles podem, né, de uma forma macro, ser divididos em três categorias, né, que seriam IaaS, PaaS e SaaS, que significam infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, respectivamente, né. E aí, falando um pouquinho do, do modelo mais básico é, de cloud, que é uma infraestrutura como serviço, basicamente, a empresa, quando está contratando esse serviço, ela está contratando hardware e processamento é, de memória, né? processamento e memória. Né? É, então, ela está contratando essa capacidade é, bruta de hardware né? E um ótimo exemplo ali que a gente pode utilizar de um recurso é, dentro dessa camada IaaS é uma VM, né? como a gente falou anteriormente. Né? Uma VM ela criada ali dentro do, do portal, do player de nuvem, é, onde o player ele fornece então essa é, disponibilidade dessa VM, mas a organização ela é a responsável pela manutenção, por exemplo, do sistema operacional, patches de segurança, atualizações, é, instalação das aplicações dentro dessa VM, né, então isso tudo é parte, é responsabilidade da empresa contratante, né. E aí a gente vem para o segundo modelo, né, que é o plataforma como serviço, né, e aí o nome é, já diz um pouco sobre, sobre esse modelo, né, é uma plataforma que o player de nuvem disponibiliza e eles torna-se responsável por manter é, alguns recursos dessa plataforma, né? como, por exemplo, o sistema operacional, os updates, a parte de segurança. Né? É, normalmente é, a camada de plataforma como serviço ela é bastante utilizada por equipes de desenvolvimento né, devido a facilidades de, de implantação é, de cargas de trabalho que essas equipes de desenvolvimento é, normalmente executam né? é, ótimos exemplos de é, de recursos da camada PAS, por exemplo, é o Kubernetes como serviço, é o SQL como serviço, o Application Server como serviço, né, que são recursos amplamente utilizados por equipes em fases de desenvolvimento e posteriormente é, em fases de produção também. Né? E aí a gente chega no modelo de software como serviço. Né? Esse modelo ele basicamente é uma evolução que une as duas camadas anteriores, né? E ele entrega como produto final aquilo que realmente faz sentido para o cliente, né? Que é um software, é um é um, é um sistema que vai é, vai gerar valor para o negócio do cliente, né? E ao mesmo tempo, é, abstraindo, né? Toda aquela complexidade, aquela dificuldade, é, característica existente em manter um ambiente de TI operacional seguro e íntegro, né? Então, alguns exemplos aí bem consolidados de, de recursos né, que são disponibilizados no mercado é, no modelo SaaS são, por exemplo, o Office 365, o G Suite, né, o Google é, Suite, o Salesforce também, que é o CRM, né, são ótimos exemplos aí de ferramentas amplamente utilizadas é, no modelo SaaS. É, lembrando, né, fazendo um gancho de novo lá para o início da nossa conversa que a gente tocou na questão de segurança né, mesmo eu estando na camada SaaS onde basicamente é, existe uma empresa um player de nuvem por trás dessa camada mantendo questões como segurança disponibilidade, elasticidade e por aí vai é, mesmo assim a segurança ela ainda é compartilhada entre mim enquanto organização e entre o player de nuvem, né? Então, é, mesmo nessa camada, eu ainda tenho algumas preocupações do ponto de vista de segurança que eu devo é, é, tomar, né? Para que eu não venha a sofrer alguma penalidade futura.
2: Ótimo, Jonathan. Eu ouvi muito falar de aplicações cloud native. Do que, que se trata?
0: Legal, Tânia. Bom, Aplicações nativas para cloud, né? O cloud native, são aplicações basicamente que nascem orientadas à cloud, tá? Então, aplicações modernas eh, envolvidas para cloud pensam nos, nos melhores componentes para se trabalhar com a cloud de um determinado player, tá? Então, hoje a gente tem vários serviços para a cloud, que oferecem desde armazenamento de arquivos, né, consumo de filas, entre outros inúmeros serviços. Bancos de dados, como o Jonathan uh, anteriormente falou. A gente tem vários serviços, vários componentes, né, umas centenas deles. Né. E quando a gente cria uma aplicação, a gente pode criar uma aplicação ainda, Pensando em servidores e máquinas, né? máquinas VMs, máquinas locais, ou até em ambientes uh, que não estejam na cloud, ou a gente pode orientar é, o desenvolvimento para uma aplicação que vai usar recursos da cloud e a gente vai usar uma coisa falando de desenvolvimento a, a, a os os conectores para esses para esses recursos né colocar dentro do meu sistema e aí eu vou ter acesso ao armazenamento de arquivos de forma é, facilitada por exemplo se a gente tá falando de uma de uma de uma AWS, a gente tá falando de uma S3 por exemplo né a gente vai poder usar recursos uh, por exemplo de fila se a gente tá falando de novo das, do, do, da da WS a gente tá falando do SQS enfim vários recursos, vários serviços que eu posso fazer com que minha aplicação utiliza, né? Então, quando eu penso na minha aplicação, a minha aplicação nasce já sabendo que ela vai consumir um serviço da cloud. Ela sabe que vai nascer consumindo um serviço de envio de e-mail uh, lá da cloud, por exemplo. Então, ela não vai precisar se preocupar com o serviço interno, local para disparar o um e-mail, porque ela sabe que ela tem um serviço para isso. Então, o trabalho da aplicação, né, o trabalho do time de desenvolvimento é se conectar e configurar e da arquitetura, logicamente, configurar e deixar todos os serviços prontos para serem utilizados, né? bem como a, a boa escolha desses componentes. Então, em resumo, Cloud Native é a aplicação que nasce olhando já para esse mundo de Cloud para esse mundo ah, ah, incrível que a Cloud pode oferecer, né? e não uma aplicação que olha, nasce é, é, já pensando em uma numa aplicação, digamos, não moderna. Né? Então, a diferença é essa. A aplicação que nasce olhando para novos componentes. É possível até, inclusive... Tânia, a gente fazer a migração, né, ou a, ou a, a readequação de arquiteturas que não foram pensadas no, no princípio como cloud native, né? Se faz então adequação se pensando numa reestruturação, né, e fazendo alteração dos componentes ou até mesmo da arquitetura, né? Muitas vezes a gente precisa mudar a arquitetura, né? É, remodelar a arquitetura, modelar a forma com que as, as, os módulos, as, as partes do sistema se comunicam, né, todo o seu ecossistema, para poder aí oferecer todos os benefícios de cloud. Tá?
1: O e assim ó, é, o que eu tenho percebido também é, no mercado é que os gestores eles muito mais é, no passado do que agora em si, né? Eles têm a decisão de renovar o, o parque é, de hardware de servidores deles, né? E eles muitas vezes são forçados a ir para a nuvem. É, de qualquer forma né? e aí eles acabam pegando atalhos né? os atalhos são como você mencionou é, sair de um ambiente on-premises levando uma VM lá para a nuvem né? e usando a nuvem é, de uma forma que não necessariamente a gente consiga extrair 100% dos benefícios da nuvem né? e o que a gente tem visto também é, acontecendo é que muitas das cargas que migraram para a nuvem é, no formato IaaS, levando VM, é, os gestores agora estão olhando e tentando extrair esses benefícios que não conseguiram no passado e aí estão é, em, envolvendo empresas como a MCOM, por exemplo, é, para replanejar essa aplicação, uhum, né? uhum. para que para que essa arquitetura ela seja né, feita seja constituída da melhor forma possível para extrair esses benefícios da nuvem né e Perfeito. nesse ponto de vista a Micon ela é uma uma empresa que tem muito expertise e co com certeza consegue ajudar é, esses gestores nessa jornada né que é pegar uma aplicação que é legada, que foi construída, que não, é, que não tira proveito da inteligência da nuvem e transformar ela em uma aplicação de negócio
0: que consiga extrair esses benefícios, né? Perfeito. Além disso também, Magro, um ponto importante aí para os nossos ouvintes é também como a gente mantém isso, né? Uma vez que eu uh, criei as aplicações, elas estão saudáveis, elas estão, são aplicações que estão na cloud, né? Quem pode manter isso por mim, né? No começo aqui da nossa conversa, você citou também que isso é um trabalho de quatro mãos, né? Então, será que... A minha mão, a mão do, do, do gestor da empresa ou da equipe precisa colocar a mão nisso? Será que uma empresa especializada nesse tipo de serviço, com experiência, não pode atender esse tipo de demanda? Será que não dá para fazer isso? Então a resposta muitas vezes é sim. É uma jornada importante para os nossos clientes, mas
2: ainda me resta uma dúvida. Eu já ouvi sobre cloud, mas recentemente tenho ouvido falar bastante sobre multi-cloud. Gente, me ajuda, o que é isso e qual é a diferença?
0: Ah, legal. Não, tudo bem. É, a gente citou anteriormente, né, Tânia, que existem vários é, provedores de cloud hoje, né? É, os grandes, os principais, né? E a multi-cloud é quando eu componho os meus serviços de cloud com vários fornecedores diferentes. Tá? De, de forma bem simplista é isso. né Eu consigo ter Amazon, eu consigo ter Microsoft, eu consigo ter Google servindo uh, os, os, os melhor, o, o que de melhor eles têm, né? o que cada um tem de melhor em, no meu benefício. Então, o multi-cloud é quando eu combino essas diferentes players para me oferecer Uh, o serviço, e aí eu posso ter inclusive uma combinação de, né, agora vai dar um nó, mas é a combinação de <risos> multi-cloud, multi-provedores com uma cloud híbrida, que eu mantenho ambientes locais, ambientes dedicados, né? então essa combinação pode ser, por isso que quando a gente fala de cloud, existem esses pontos que a gente tem que analisar bem. Porque não necessariamente um, um provedor de cloud vai te dar os melhores recursos. Talvez o melhor recurso seja a combinação de mais de um provedor de cloud para poder é, te dar o resultado que você quer. E talvez trabalhar com clouds híbridas te dê um resultado muito bom. Então pode ser, é, não necessariamente a escolha de um, né? pode ser uma combinação um mix entre esses, mas a gente tem que olhar exatamente o que? O negócio. O que, que o negócio exige? no ponto de vista de custo, no ponto de vista de disponibilidade, né, entre outros fatores. E é isso que a Emicom pode ajudar as empresas que vêm nos procurando é, para atender essa demanda, olhar com uma atenção maior junto a esses requisitos e aí ajudar na escolha, ajudar na manutenção, ajudar na construção de sistemas, né, apoiá-los nessa jornada. Eu consigo, então,
1: né, Maico, é, contratar esses recursos, né, é, basicamente, é, através do modelo multi-cloud, eu consigo contratar de quem tem o um menor custo, né. Essa seria uma abordagem da multi-cloud, mas também tem outros cenários, né, que a gente, é, por questões de infraestrutura, acaba adotando multi-cloud, né. Um seria a alta disponibilidade. Mas existe um outro ainda que é específico de quando eu preciso consumir um recurso né, em uma determinada região do mundo, mas aquele, aquele recurso ele não está disponível em uma zona próxima da que eu estou. Né? Então, eu, muitas vezes, essa distância geográfica pode gerar uma latência que inviabilize né, a, a minha solução, né? E nesses momentos a estratégia multicloud, ela é muito bem vista, né? Porque, por exemplo, assim, eu posso contratar esse recurso da AWS, porque o Azure não tem na região que eu preciso daquele recurso, né? Então, eu indo para um player é, que não é o meu player habitual, eu consigo pegar aquele recurso, eu consigo consumir aquele recurso com uma latência menor, entregando uma experiência de usuário, é, de aplicação, né? Muito melhor do que eu teria se eu ficasse amarrado a um único player específico, né?
2: Falando em players, é, quais os principais players de cloud atualmente?
0: Muito bem. Hoje, os principais players de mercado que a gente pode citar, segundo pesquisas é, do quadrante do Gartner, é a AWS, a Microsoft, a Google, Oracle, IBM, e aí tem um... um, um um nome novo aí no mercado, o Alibaba Cloud, entrando bem forte aí, investindo muito, né? Mas as principais, assim, as três principais hoje que lideram no lugar tem a AWS, Microsoft e Google, né? A AWS, ela acaba tendo, é, por ela ter começado muito antes, né? Ela ter, digamos, impulsionado esse mercado de cloud de forma geral, ela tem muitos serviços, e, e, mas cada uma dessas clouds tem benefícios é, 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 são, são, digamos assim, conceitualmente comuns entre eles, tá? mas eles a, a, fazem um mix de serviços e têm ofertas diferentes. Então, embora o conceito, a base é igual, os serviços são diferentes, não só em nome, né? do que uma história de um lado e de outro é outro nome, né? enfim, muda, muda um pouco os nomes, né? mas principalmente na questão de conceito, a facilidade. né? Então, a gente pode ter desenvolvedores que se dão do ponto de vista da, da equipe de desenvolvimento, né? Que de, se goste mais da AWS, goste do console da AWS, tem gente que já adora lá o portal do Azure, gosta muito, tem gente que gosta muito do Google por N motivos, depende muito do perfil, aí como o, 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 o Magro citou anteriormente, existe toda essa combinação, né? E existem vários pontos para se escolher. Para trazer algumas informações, já que eu citei o Gartner, tá? Vou trazer algumas informações que eu tive recentemente vendo do Gartner, eu acho que é importante compartilhar com vocês, né? É, uma das pesquisas aponta que até 2021, 75% das grandes empresas... Tá? e implementarão pelo menos uma plataforma de integração híbrida com capacidade para múltiplos provedores de nuvem. Então, veja só, a gente falou agora um pouco de, de cloud, de, uh, de nuvem composta, né? de várias nuvens uh, comportando o mesmo cliente e oferecendo vários serviços. Então, aqui Gartner está falando que até 2021, 75% das empresas vão estar tá pensando nisso, porque, de fato, de novo, né? É, é, elas entendem que essa, esse mix de provedores vão oferecer para elas o melhor, não necessariamente um, né, é, e outra, outro dado aqui é que até 2020 é, é, foi considerado no ano de 2020 está sendo considerado o cloud computing. claro que essa pesquisa é olhando para 2019, né, a gente está passando aí por um período de pandemia inclusive eu digo que Uh, na minha humilde opinião, a Cláudia passou por todos os testes que alguém poderia colocar, Cláudia, porque se passou pela pandemia né, por esse número alto de pessoas consumindo cada vez mais internet né, porque agora está todo mundo trabalhando em casa está todo mundo acessando muito mais né, eu acho que cloud já não é mais uma dúvida para ninguém, já está totalmente estabilizada, me sinto muito seguro com cloud agora, né? não que eu não me sentisse antes, mas agora veio realmente um teste de, de verdade, uma prova de fogo né? e está colocando uma previsão de mercado né, das empresas até 411 bilhões de dólares uh, aí entre esse ano e o ano que vem aí investimentos de cloud
2: comprovado na realidade né isso é, isso é ótimo
1: é, é um mercado que, que cresce né Maico que vem expandindo há muitos anos e que tem uma projeção ainda muito grande de expansão né e que a gente sabe é, que é a realidade, né? Não dificilmente, né? Um projeto hoje ele nasce e ele é aprovado é, para rodar no ambiente on premises, né? É, sem que de alguma forma ele seja é, estressado, né? Que seja conduzido para ser implantado na nuvem, né? A gente cada cada vez menos vê é, projetos sendo executados em ambientes on premises né? Então a nuvem ela é uma realidade e não temos como fugir disso, né?
2: Isso aí, gente. Que conversa produtiva. Eu realmente espero que a gente tenha conseguido responder algumas dúvidas para o pessoal que está nos ouvindo. Eu, com certeza, saio daqui pronta para explicar para qualquer cliente parceiro sobre cloud, multi-cloud e os seus benefícios. Mas se o assunto ficar mais técnico, que isso, eu vou ter que acionar vocês dois, hein?
0: Pode, pode contar com a gente.
1: Claro, claro, pode,
0: é pode acionar, Tânia, é isso aí. Estamos à disposição para ajudar os nossos clientes, tá?
2: Obrigada pessoal, novamente eu quero agradecer por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, também quero agradecer a todos que acompanharam a nossa conversa e se você tiver alguma dúvida ou sugestão para nós, por favor, manda para a gente, o e-mail é amcast.com.br e até a próxima!